0: Merhaba arkadaşlar. En son meleklerin secdesi ve şeytanın bu secde emrine ayak direttiğini işlemiştik. İblis'in içinde biriktirip büyüttüğü kibir ayan beyan ortaya çıkmış ve Allah'a karşı gelmişti. Fakat bu olayın şöyle ilginç bir yönü var arkadaşlar. Hazreti Adem'in bulunduğu konumdan dünyaya gönderilmek aslında bir terfi değil, bir bakıma tenzili rütbe. Kim cennet gibi bir yerden dünyaya gönderilmek ister ki? Yani İblis Hazreti Adem Aleyhisselam'ın niçin kıskansın ki cenneti terk edecek olan insan? Dünyaya gönderilecek olan insan. Fakat iblisin asıl takıldığı ve aşamadığı nokta Niçin o seçildi? Allah niye beni değil de onu vazifelendirdi? İngilizcede recognition veya acknowledgement diyebileceğimiz bir tanıma, bilme ve onaylama işin içine giriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir baba düşünün. İki çocuğu var ve bunlardan birine hadi bakalım benim arabamı sen yıka dese, diğer çocuk araba yıkamanın yorucu ve zor bir iş olduğunu düşünse bile, "Babam niçin bana demedi de kardeşime dedi?" diyebilir. Dolayısıyla bu beğenilme, başkası tarafından tanınma, el üstünde tutulma, bir işe başkasından ziyade kendini uygun görme şeytanın içine düştüğü bir çukur. Zaten şeytanın en büyük hedeflerinden biri kendi içine düştüğü bu durumu insanlara da yaşatmak istemesi. Nitekim yeryüzündeki ilk cinayette tam bu sebepten dolayı işlendi. Allah'ın o iki kardeşten birinin kurbanını kabul edip tanıyıp diğerinin kini kabul etmemesi hadisesi. kabiliçileden çileden çıkarıyor ve seni öldüreceğim diyor kardeşine ki öldürüyor da. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılması da tam bu yüzden. Yani babalarının Yusuf kardeşlerini kendilerinden daha çok sevip önem verdiğini düşünüyorlar abileri ve o işi yapmaya karar veriyorlar. Şeytanın en büyük oyunlarından biridir bu. İnsana bir kıskançlık ve haset hissettirme hayatın her alanında olabilir. Hatta dini mevzularda bile olur. Aslında baktığınız zaman hem Kabil'in hırsı ve kıskançlığı hem de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın abilerinin kıskançlığı dini bir sebepten dolayı ortaya çıkmıştı. Birinde kurbanının kabul edilme hadisesi diğerinde de o aileden bir peygamber çıkacağının bilinmesi ve abilerinin onu kıskanması. Dolayısıyla sadece sadece dünyevi meselelerle alakalı değil bu kıskançlık. Müslümanlar arasında da dini konularda, makamlarda, tanınmışlıkta da bir kıskançlık olacağını ve bunun şeytanın bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki ayetle devam ediyoruz. Ve kulna ya Adem uskun anta ve zawcuka'l cenneh. Ey Adem dedik, sen ve eşin cennete yerleşin. Yerleşin diye çevrilen kelime uskun. Türkçe'de sakin, mesken, sekine gibi sözcüklerin de türe değil. Sekene kökünden gelen bir kelime. Hareket eden bir şeyin durması, sükunete ermesi, dinmesi şeklinde anlayabiliriz. Ve benzer manaları verebilecek diğer kelimelerden ayrıldığı yer şurası sükunete eren bir şeyin tekrar harekete geçebileceği ima edilir demişler. Başta Kurtubi olmak üzere bir denizin dinmesi ve akşam tekrar dalgalanması, insanın kızgınlığının geçmesi ama bunun ebedi yani sürmeyecek olması gibi. Yani Allah bu kelimeyle aslında onlara cennetin onlar için geçici bir mesken olduğunu söylüyor. Aynı zamanda hayatlarının çalkantılı ve zorluk içinde geçeceğini fakat bir dinlenme yeri olarak cennette sükunet içinde bir miktar vakit geçireceklerini de ima ediyor. Bir diğer dikkat edilecek nokta da seslenirken ikisine birden ayrı ayrı sesleniyor Allah. Normalde sözün en hayırlı ve güzel olanı en kısa olanıdır derler Araplar. Fakat bazen ekstra başka detaylara da ilgi çekebilmek için en kısa şekliyle değil de vurgu yapacağınız kelimeleri de eklersiniz cümlenin içine. Kur'an'da da benzer bir mantık görüyoruz. O fazlalıklara dikkat etmek lazım. Çünkü tercih edilen sözler bir maksata binayen tercih edilmiştir. Uskun'a diyebilirdi. Yani ikiniz birden canete yerleşin. Fakat uskun, ente ve zevcüke yani sen ve eşin diyerek mesken edilme işinin eşlerin beraberce yaptığı amel olması gerektiği anlatılmış. Salihah kadınlar için Nisa suresinde hafizatun lel gayb ifadesi kullanılır. Yani gaybı muhafaza ederler şeklinde. Bunun meşhur açıklaması kocasının veya evin diğer fertlerinin olmadığı durumlarda ailenin ve evin birliğini düzenini bozacak her şeyden o aileyi korurlar. Evde ise mesela yabancıları evlerine almazlar ve o güveni her zaman sağlarlar. Fakat gaybın koruyucusu olmalarının başka bir manası da hani gelecekte bir gayb olduğu için gelecekle ilgili korumacı davranırlar. Sadece erkeklere kalsa evdeki kararların çok baştan sağma alınma ihtimali yüksek. Yani araba alacak erkek işte vitesi var, direksiyonu var, 4 tane tekerleği var. Alalıma getirebiliyor. İşte çocuklara okul seçilecek. Okulun kapısı var mı? Var. Öğretmenler var. Eve yakın. E buraya gitsinler. Ama kadın öyle değil. Bütün bilinmeyenleri zihninde değerlendirir. Çocuklarımız iyi bir eğitim alabilecek mi? Okul temiz mi? Öğretmenler ilgileniyor mu? Şuna da bakalım, şunu da öğrenelim şeklinde yaklaşır. Bu tercihler ikisine de ayrı ayrı bırakılmamalı. Bir denge içinde takip edilmesi için beraber karar vermeleri lazım. Şimdi bu ayette de bir ailenin mesken edilmesi hadisesinde yani hangi şehir, hangi mahalle, hangi ev, karı koca ikisinin de söz sahibi olması gerektiğine bir işaret görüyoruz. Böylece bütün bir cennet önlerine seriliyor Hazreti Adem ve Havva'nın. Nehirler var, ağaçlar var, yemişler var, her türlü nimet var ve Cenab-ı Allah devam ediyor. ikiniz de oradaki nimetlerden istediğinizi bol bol yiyin. Hani bir şey alırken özellikle yurt dışında yaşayanlar dakikalarca alacağı gofretin, meyve suyunun içinde neler varmış onları okur. Jelatin varsa ne olduğundan emin olamaz geri bırakır. Ya güzel bir yer görürsünüz. Çekine çekine oturursunuz. Ya bu kadar güzel bir yer niye boş böyle acaba? Acaba birine mi ait? Bize gelip kalkın derler mi? İki sene önce bir arkadaşım eşiyle ziyarete gelmişti. Ben de onları bir okyanus kıyısına götürdüm. Böyle kilometrelerce uzanan bir kıyı. Ama bizden başka hiç kimse yok. Çok şaşırdılar. Ya burası niye böyle Gerçekten burada yürüyebiliyor muyuz falan dediler. Özel mülkse başımız belaya girer mi falan diye düşündüler. İşte cennetin en tatlı nimetlerinden biri de bu olsa gerek. Yani Allah'ın sınırsız nimetle istediğini yiyerek, içerek, istediğin gibi yaşayarak hiç korkmadan bir hayat sürebilme. Fakat bir şartla diyor Allah. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ az zalimin. Şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Allah helali anlatırken ikisine birden söyledi. Şimdi de sorumluluk ve haram sınırlarını çizerken ikisine birden söylüyor. Yani ikisi de ayrı ayrı bu sorumluluğu almış oluyor. Şu ağaca yaklaşmayın derken kullanılan işaret zamiri Haza, ağacın yakın bir yerde olduğunu ifade ediyor. Yani Allah uzakta ve belirsiz bir ağacı göstermiyor. Haramın ne olduğunu açık açık söylüyor ve bu ağacı yemeyin de demiyor. Bu ağaca yaklaşmayın diyor. Çünkü ona bir adım atarsanız belki o haram değildir. Ama yeterli miktarda adım attıktan sonra onun çekim alanından çıkmanız imkansız hale gelir ve yasaklanan o şeyi işlersiniz. Burada insan doğasına ait bir işaret de görebilirsiniz. İnsan yasaklanan şeylere karşı bir meyil duyar ve en önemli korunma şekli o yöne giden yolları bazı engellerle kapatmaktır. Veya o yola giden sebepleri kaldırmaktır ki... İnsan yeterli miktarda yaklaşmasın. Fıkıh usulünde buna sedd-i zerai denmiş. Daha ayrıntılı bir bilgiye sahip olmak isteyenler aşağıya link koyacağım. Oradan araştırabilirler. Eğer bunu yaparsanız zalimlerden olursunuz diye bitiyor ayet. Arkadaşlar zulüm kelimesinin sözlük anlamı bir şeyi olması gereken yere koymamak demektir. Bizim bildiğimiz manasıyla bir insanın hak etmesi gereken bir yere onu koymamak. Hak ettiği şeyi vermemek. Adaletsizlik yapmak olarak anlayabilirsiniz. En büyük zulüm şirktir. Lokman suresine geçiyor. Yani Allah'ı olması gereken konumda görmemektir. Dolayısıyla eğer bu ağaca yaklaşırsanız kendinizi olmanız gereken yerden bir başka konuma koymuş olursunuz veya olacaksınız diyor. Ama şeytan orada ikisini de kandırıp ayaklarını kaydırdı. Kur'an bu olayda Tevrat'tan ayrıldığı en önemli noktalardan biridir. Beraberce ben Yaratılış kitabının 3. Babının ilk 7 ayetini okumak istiyorum sizinle. Rab Tanrı'nın yarattığı yabani hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, ''Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi?'' diye sordu. Kadın, ''Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz.'' diye yanıtladı. Ama Tanrı, ''Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz.'' dedi. Yılan, ''Kesinlikle ölmezsiniz.'' dedi. Burada yılan fark ettiyseniz iblis rolünde. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kur'an'da onları aldatmak için eğer yerseniz cennette ebedi kalıcılardan olacaksınız şeklinde söylüyor. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı, çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Gördüğünüz üzere Kur'an'a paralel olan yönleri de çok. Mesela çıplak olduklarını anlamaları, hemen orada cennet yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye çalışmaları da Kur'an'da da geçer. Fakat bu ayetler üzerinden anlatılan derslerde kadının suçlandığını görürsünüz hep. Adem Aleyhisselam'ı yoldan çıkaran kişinin Havva annemiz olduğu söylenir. İsrailiyat kaynaklarından bahsediyorum bu arada, bizim kaynaklardan değil. Yani kadına karşı bir küçümseme ve onun asıl cennetten kovulma sebebimiz olduğu ifade edilir. Hatta havanın İngilizcedeki karşılığı evil olarak geçiyor. Evil yani kötülük kelimesinin de Evden geldiğini iddia edene bile rastlıyorsunuz. Ama baktığınızda semantik veya etimolojik olarak birbiriyle ilgisi olmayan iki kelime. Kur'an ise ikisinden birini suçlamaz. Şeytan ikisinin birden ayaklarını kaydırdı der. Bu da üzerinde durulması gereken bir nokta diyelim ve geçelim. Burada sorulması gereken soru şu. Cennet o kadar büyük olmasına rağmen, milyarlarca, trilyonlarca başka ağaç olmasına rağmen nasıl oldu da ayakları kaydı? Şeytanın henüz işinin acemiliği döneminde bir peygamberi ve eşini aldattığını görüyoruz anlarına gidiyor ve evet hayatınız çok güzel, çok zevk alıyorsunuz. Ama bir de şu yasaklanan ağacın lezzetini ve neticesinde sahip olacağınız şeyleri bilseniz bir, bir tık ötede, bir adım, bir yudum, bir deneme diyerek ikna ediyor. Burada o ağaçtan yemenin ne manaya geldiği konusunda söylenen farklı şeylerin listesini çıkarmak istemedim. Yani ağacın meyvesinden yediler de diyebilirsiniz. Birbirlerine yaklaştıklarını da söyleyebilirsiniz. Bilmemiz gereken şey şeytanın sınırsız sayıda helal şeyi size göstermeyip içinde kaybolacağını koca bir cennette size yasak olan tek bir şeyi yaptıracak kadar mahir olduğu ve insanın fıtratında ona kanabileceği gerçeği. Şeytanın bu yasağı onlara unutturduğu da geçer Kur'an'da Taha Suresi'nde. Yani aslında tamamen bilinçli bir şekilde istekle işlenen bir günah olarak da bakmamak lazım. Bu konuda çok dikkatli bir şekilde konuşacak olursak vaktinden önce açılan iftar gibi bir hataya da benzetebiliriz. Allah hepimizi şeytanın bu oyunlarından korusun. Amin. <gülüyor> Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine birbirinize düşmanlar olarak inin dedik. Yani şeytanla insanların birbirlerine düşman olarak yeryüzüne indirildiği yahut şeytana düşman olmakla beraber kadın ve erkeğin ve bütün insanların birbirine yeryüzünde düşman olabilecekleri de ima edilmiş. Çünkü birebir çevirirsek bazılarınız bazılarına düşman olarak inin şeklinde çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dünyaya indirilen insanoğlunun şeytanın aldatmasıyla yanlış olan şeylere yaklaştığını ve bulaştığını, böylece birbirine düşman olduklarını, aile içindeki kavgalardan tutun da devlet arasındaki savaşlara kadar hepsini bu ayetin içindeki birbirinize düşmanlar olarak inin argümanının içinde değerlendirebilirsiniz. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız. Müstakar varıp durulacak yer bir dinlenme yeri demek. Karargah gibi yani. Yani geçici Efendimizin ifadeleriyle bir yere doğru giderken oturup dinlenilen bir ağaç gölgeliği gibi. Dolayısıyla benim dünyayla ne kadar bir alakam olabilir ki diyor Efendimiz. Fakat müstakarrun ve mukama cennet içinde kullanılan bir ifade yani cennet hem geçici hem de kalıcı bir mekandır. Bu kıssadan öğreniyoruz ki onun geçici yönünü Hz. Adem Aleyhisselam ve eşi yaşamış, sürekli olan kısmı da öldükten sonra. Cehennem için de aynı ifadeler kullanılıyor fakat tamamen farklı bir sebeple. Çünkü cennete girecek herkes sonsuza kadar orada yaşayacaktır. Fakat cehenneme girecek herkes sonsuza kadar orada kalmayacak. Yani cehennem bazıları için sadece geçici bir mekan olacak üstakarnım ve mukavma ifadeleriyle cehennemin bu kalıcı ve geçici yönlerinde işaret ediliyor. Meta kelimesi de insanın eğleneceği veya kullanıp yararlanabileceği şeyleri ifade ediyor. Yani Allah insanlara bir miktar dünyada oyalanmalarını hatta helal dairesi içinde eğlenmelerini ve vakit geçirebileceklerini söylüyor. Fakat dünyaya gönderiliş sebebimiz sadece bu değil. Yani bizden beklenen sadece geçici olarak burada vakit öldürmek ve kullanıp ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz bazı şeylerin peşinden koşmak değil. İnsanın bir de ruh yönü var. Ruhunun ihtiyaçları İyaçları var. Onu da sonraki ayetlerde görüyoruz. Allah bir hidayet göndereceğini ve o hidayeti takip edenlerin ancak kurtuluşa edeceğini ve ruhunu besleyeceğini ifade ediyor. Fakat bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimiz bu kıssanın son dersi olacak inşallah. Allah'a emanet olun.